La pêche artisanale est non seulement une activité économique, mais aussi culturelle. Chez nous, c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on fait. Quelque part sur la côte ghanéenne, en Afrique de l'Ouest, dans une petite ville et sa communauté de pêcheurs d'environ 4000 habitants, qui a pour nom à Bonze. Les pêcheurs dépendent uniquement de cette activité pour subvenir à leurs besoins, logement, éducation de leurs enfants, santé, etc. Mais depuis peu, le volume des prises diminue. Quand les pêcheurs prennent la mer, une partie de ce qu'ils ramènent dans leur filet n'est que du plastique. C'est un grand souci pour nous, les pêcheurs. Nos revenus ont chuté, notre niveau de vie aussi. Le drame des pêcheurs artisanaux au Ghana, une triste réalité partagée par plusieurs pays sur le continent africain. Une réalité socio-économique doublée du phénomène du changement climatique qui impacte des millions de vies. De Cape Coast au Ghana, à Libreville au Gabon, en passant par Lomé au Togo et après un petit détour par Nouachot en Mauritanie, nous verrons comment les communautés de pêcheurs résistent contre ces phénomènes, mais surtout comment ils s'adaptent avec l'appui de la recherche scientifique. Nous verrons aussi comment le sujet passionne de plus en plus les jeunes universitaires sur le continent. Bonjour à toutes et à tous, Eric Caglan avec vous pour ce nouvel épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Depuis un certain temps, on ratisse les fonds pour rien. À quoi bon jeter ces filets si on ne trouve pas de poisson Parfois, on se dit que ça ne sert à rien d'aller en mer. La mère constat de Nana Kouidja, natif d'Abanze. Cette communauté de pêcheurs a environ 120 km à l'ouest d'Accra et à une demi-heure de route de Cape Coast au Ghana. La quarantaine et en connaisseur de l'activité, Nana dirige aussi l'association des propriétaires de barques et de matériel de pêche d'Abanze. Il assiste impuissant depuis quelques années à la chute des revenus des pêcheurs du fait de la pollution marine, du changement climatique et d'une concurrence toujours plus intense en mer avec des équipements non biodégradables utilisés autant par les navires de pêche industriels que les pêcheurs traditionnels. Une fois que les navires industriels continuent de prélever ce qui est destiné aux pêcheurs artisanaux, ces derniers n'ont plus rien à récolter. Ce qui fait que de plus en plus de pêcheurs artisanaux ont recours à des pratiques illégales pour capturer des poissons, car c'est la seule activité dont nous dépendons. Les pêcheurs artisanaux s'engagent donc aussi dans une forme d'illégalité ou une autre. Ainsi, les comportements illégaux, le changement climatique et la pollution plastique contribuent à la diminution des prises. Ce dont tout le monde parle à Bandé, c'est la pollution marine, avec des plastiques, des bidons d'eau usagés, des canettes de boissons qui jonchent la côte. En lieu et place des poissons, c'est à ces butins de pêche indésirés que les revendeuses de poissons ont droit, ce qui affecte sérieusement leur activité, leur niveau de vie et fait chuter leurs revenus. Et cela n'enchante guère à Baye et à Sepo, l'une de ses revendeuses. Ces jours-ci, les choses sont difficiles. 
et bien manger est devenu un problème. Ces deux derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'activités de pêche, donc nous sommes devenus oisifs. En Afrique, le poisson est l'un des principaux aliments et souvent la principale source de protéines. Les poissons et leurs dérivés y représentent au moins 18% de la consommation de protéines animales, selon des données de la Banque mondiale. Jusqu'en 2017, l'on estimait à un peu plus de 9 millions de tonnes par an la production de poissons et ses produits dérivés. Un chiffre pourtant insuffisant pour répondre à la demande domestique croissante, ce qui oblige le continent à dépendre des importations. Un peu partout en Afrique, la baisse des prises de poissons inquiète les pêcheurs et les revendeuses. Au nombre des causes, selon plusieurs études, l'augmentation de la température de l'océan due au changement climatique qui oblige les poissons à migrer des zones équatoriales vers des zones plus froides, un phénomène qui entraîne par ailleurs une diminution de leur taille. La baisse des prises de la pêche est estimée à 26% en Afrique de l'Ouest et encore plus dans les pays plus proches de l'Équateur, soit 53% au Nigeria, 56% en Côte d'Ivoire et 60% au Ghana. Même situation à Libreville au Gabon, où Rosaline Dossous est de revendeuse immigrée de poissons, a posé ses valises il y a au moins 35 ans. Les beaux jours de son business sont bien passés. En tout cas, quand je suis venu ici à, à 87, il y avait le poisson, on gagne bien, on vend. Le temps là, le poisson, c'était moins cher. Maintenant, le poisson est cher. Mais on ne peut pas dire que si on vend, on ne gagne pas pour nous. On a un pour nous aussi. Mais actuellement, maintenant, ce n'est plus comme avant. Ça ne marche plus comme avant. On ne gagne plus le poisson. Je ne sais pas si c'est le moment qui a conduit ça, je ne sais pas. Un peu plus au nord-ouest de l'Afrique, à Nouachot en Mauritanie, les poissons se font aussi de plus en plus rares, de la vie générale. Mais pour cette revendeuse rencontrée au marché de poissons sur la plage, c'est surtout leur conservation qui la préoccupe, en raison de l'insuffisance des infrastructures de stockage. Nous souhaitons trouver une partie qui nous aide par un financement. Si nous trouvons une coopérative qui met à notre disposition de bonnes caisses pour y stocker le poisson frais après l'avoir découpé afin qu'il ne périsse pas, cela va nous faciliter la tâche et booster notre activité. Après ce petit tour d'Afrique, nous retournons au Ghana. Mais nous n'y allons pas seuls. Deux étudiants africains passionnés des thématiques d'environnement nous rejoignent. L'un en provenance du Nigeria et l'autre une jeune dame qui fait le trajet, tenez-vous bien, depuis la côte de Mombasa au Kenya. Destination, l'université de Cape Coast au Ghana, non loin d'Abanze, la communauté de pêcheurs. Hi, my name is Rael. Salut, je m'appelle Raël Teresa Diambo. Je viens du Kenya. Et je suis doctorante en océanographie et limnologie au Centre africain pour la résilience côtière, ici au Ghana. Ghana. Hi, bonjour. Je suis Charles Abimbola Fasei, candidat au doctorat au Centre d'excellence africain pour la résilience côtière de l'Université de Cape Coast au Ghana. Et je viens du Nigeria. Au Centre d'excellence africain pour la résilience côtière, basé à l'Université de Cape Coast, Raël et Charles rejoignent la centaine d'étudiants issus d'une quinzaine de pays africains. Leur ambition au centre à ses corps, se former pour ainsi être la prochaine génération de scientifiques capables d'influer sur les politiques publiques pour la gestion des ressources côtières et maritimes. 
les deux étudiants sont convaincus qu'ils auraient eu tort d'aller chercher ailleurs une connaissance qu'ils ont déjà sur le continent. J'avais déjà entendu dire que le Ghana disposait d'un système éducatif solide, d'une très bonne structure de recherche, et que l'UCC en particulier était réputé, même dans mon pays, pour être une très bonne institution basée sur la recherche. Je n'ai donc pas réfléchi deux fois. Je savais que c'était aussi performant que n'importe où ailleurs. J'étais également très attiré par l'idée de la résilience côtière, qui correspond à mes objectifs de recherche personnelle sur le changement climatique. À la SECOR, ils sont très pratiques. On apprend énormément en très peu de temps. Pour mon doctorat, je ne pensais pas que j'aurais voulu faire du bénévolat sur la côte. Je suis venue ici, j'ai dû travailler sur la côte et j'ai été éblouie par tout ce que j'ai pu apprendre en un an. L'accent mis sur les leçons pratiques, l'enseignement et même le suivi est donc très intéressant pour moi. La science est au cœur de la vie. Tout ce que vous faites doit avoir une base scientifique. Ainsi, si nous devons résoudre des problèmes liés au développement ou à la sécurité alimentaire, il doit y avoir une base scientifique, peut-être pour stimuler l'innovation ou résoudre certains problèmes. En tant que scientifiques, nous devrions en fait chercher à savoir comment restaurer les sites ou les écosystèmes touchés, puis comment nous adapter si nous ne pouvons pas contrôler les facteurs, comment faire en sorte que nos concitoyens s'adaptent, de manière à ce que leurs moyens de subsistance et leur vie ne soient pas affectés, mais qu'ils vivent dans cet écosystème sans mettre leur vie en danger. L'adaptation, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une approche pour améliorer les moyens de subsistance des pêcheurs tout en protégeant l'environnement côtier. Cela inclut évidemment le changement de mentalité et certaines pratiques de pêche, et pour ce faire, il faut bien un leader dont la voix porte auprès des pêcheurs en la personne de Nana Kouedia, celui-là même qui dirige l'association des propriétaires de barques de matériel de pêche d'Abanze. Très habile à cerner les défis auxquels lui et les siens sont confrontés, Nana se définit comme le meilleur choix pour sa communauté. Ils voient maintenant l'un des leurs, natifs de leur village, propriétaire de barques, devenir leur leader et défendre leur cause. Ils sont donc satisfaits qu'au moins leurs préoccupations soient exprimées et partagées de la même manière qu'ils l'auraient fait. Ainsi, ma communauté est heureuse que je la représente et que je sois capable d'exprimer les problèmes d'une manière qu'elle accepte. Et c'est pourquoi elle soutient et collabore à toutes les initiatives que nous mettons en place. Avec leur leader Nana, les habitants d'Abanze peuvent porter leur voix auprès du Centre d'excellence pour la résilience côtière. Un partenariat avec l'ACECOR voit le jour. Le professeur Denis Aheto est le directeur de ce centre. Nous partageons nos connaissances et notre expertise pour les aider à revoir leur conception des choses et à faire évoluer leurs pratiques. Même s'il est très difficile de changer les habitudes, je crois que grâce à ce partenariat avec notre centre, ils sont maintenant sur la bonne voie. Les connaissances acquises grâce à l'engagement de l'ESCOR nous permettent de sensibiliser les pêcheurs. De temps en temps, l'ESCOR organise des programmes de sensibilisation pour nous. Un cas typique est la période de repos biologique, qui est maintenant mise en œuvre dans le secteur artisanal. 
L'année dernière, l'ESCOR a organisé un programme de sensibilisation à l'intention de quelques 120 propriétaires de barques. Avant le programme, beaucoup de gens doutaient de l'efficacité de la période de repos biologique. Mais après le programme, les gens ont fini par accepter que si notre pêche est dans un état désespéré et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour la relancer et que la saison de fermeture est l'une de ces mesures, alors nous acceptons d'observer la saison de fermeture à cette fin. Ainsi, les scores renforcent nos capacités et nous parvenons à impacter la vie des pêcheurs. En plus d'initier les pêcheurs à des pratiques respectueuses de l'environnement, le centre et les pêcheurs ont convenu de mettre en place un marché aux poissons pour favoriser une utilisation rationnelle de leur prise. Professeur Aretor. Having a fish market right here does not only promote the hygienic conditions in which the fishing is conducted. Le fait d'avoir un marché aux poissons ici même ne favorise pas seulement les conditions d'hygiène dans lesquelles la pêche est pratiquée. En effet, au lieu que le poisson reste sur la plage au soleil, ce qui l'expose aux bactéries et autres organismes nuisibles, le poisson peut être transporté, avec l'aide du gouvernement, jusqu'au marché aux poissons, où il est plus hygiénique. Et je pense que les leçons sont très bonnes. Et nous sommes très heureux en tant que centre d'être partenaire de ce projet. Nous sommes fiers d'être un centre d'excellence pionnier dans le domaine de la résilience côtière. Nous travaillons sur des sujets liés à l'adaptation au changement climatique et à la restauration du littoral. Nous avons en outre élaboré des programmes innovants et inédits qui portent sur l'économie bleue, la gouvernance, la résilience sociale et l'ingénierie côtière. Et nous sommes heureux de voir nos étudiants décrocher leur diplôme haut la main. Certains d'entre eux trouvent de bonnes situations professionnelles. Nous pouvons donc déjà nous réjouir de notre impact. Le Centre d'excellence pour la résilience côtière, une expérience régionale qui valorise la contribution des universités africaines à la recherche de solutions pour relever les défis du continent. C'est l'avis de Bouteïna Germazi, directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Banque mondiale. Nous nous réjouissons du succès que les CAA sont en train d'avoir. Ils constituent un exemple concret de coopération et d'intégration régionale. Et ceci à plusieurs titres. Chaque CEA est unique dans le domaine qu'il couvre et qui rassemble des étudiants de troisième cycle venant de plusieurs pays les conditions sont réunies pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres et qu'ils puissent travailler en réseau sur leurs recherches et les solutions qu'ils puissent accélérer le développement de l'Afrique. Les CEA favorisent la collaboration entre les universités, rassemblent les meilleurs professeurs africains du continent et de la diaspora pour partager leurs connaissances, dispenser des formations et mener des recherches dans des laboratoires très modernes. Nous avons de nombreux exemples de réussite et score en est un. Au Niger, l'un des CEA axé sur les enseignants en mathématiques et en sciences a formé des réfugiés enseignants basés dans le camp de réfugiés de Difa. Euh, au Nigeria, au Ghana et en Tanzanie, nous avons des centres axés sur la santé qui ont été à l'avant-garde de la réponse aux maladies infectieuses telles que la fièvre de la Lassa, l'Ebola et le Covid-19. 
Ces centres ont aussi aidé les décideurs du secteur de la santé à prendre des décisions éclairées grâce à leurs recherches. Ces exemples d'impact sont nombreux dans la région. Nous sommes vraiment fiers de contribuer à ces efforts. Dans la communauté des pêcheurs d'Abanze au Ghana, comme dans un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest, il faut compter aussi avec l'élévation du niveau de la mer qui provoque des inondations dans les villes et villages du littoral, mais aussi des formes d'érosion côtière aussi complexes que dramatiques, exposant davantage les populations déjà très vulnérables. Cas du pays voisin de l'Est, le Togo, capitale Lomé, où nous rencontrons Tobli Efoué, ce riverain de 70 ans, habitant d'un village côtier. Avant, il y avait une belle plage. Bonnet pas les cocotiers. Bel et bien sabronné aussi. Il y avait un aspect bien touristique. La côte était pleine de des habitants. Alors, en 1970, les gens apparaissent et ça détruit petit à petit. Et ce qui nous reste, ce sont des maisons cassées. Et je ne sais là où y aller. Et puis, je vis ici avec ma soeur de 76 ans. En février, il y a débordement. Ça vient avec une force. La mer secoue déjà les chambres. Et voilà, il y a des fichus déjà. Si ça continue, frévier donc, on va quitter. Si on ne trouve pas de solution, donc on est foutu. L'une des solutions convenues entre les États, avec le soutien de la Banque mondiale, est la mise en œuvre du projet régional de résilience côtière, dénommé Waka, au profit de neuf pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, le Sao Tomé et Principe et le Togo. Le Waka, justement, qui suscite un certain espoir chez Tobi. C'est un soulagement pour moi qui suis dans la bouche de la mer. Si le fond vite, je pourrais être profiteur du peu que, que, qui me reste. Au cas contraire, plus tard, peut-être je ne serai plus. Ma maison ne sera plus. Alors, s'il repousse la mer, avec le peu qu'on a, on peut faire quelque chose. On peut faire revenir la famille et revivre nos activités aussi. Parce que là, on va commencer la pêche. On va commencer notre vie. Tous ceux qui sont partis, alors ils vont revenir. Parce qu'ils n'ont pas y aller. Il y a un proverbe de chêne qui dit, c'est soi, c'est chez soi. Alors, on n'abandonne jamais son territoire. La lutte contre le changement climatique et ses effets reste un combat de longue haleine. Après leur formation à Cape Coast au Ghana, les étudiants d'Assécor, comme Raël et Charles, retournent bientôt dans leurs pays respectifs. Ils devront jouer leur partition et de façon concertée pour freiner l'impact du phénomène sur les côtes africaines. En attendant, Nana Kujia et les pêcheurs d'Abanze au Ghana devront continuer à s'adapter au phénomène avec l'appui et les conseils des scientifiques du centre Assécor pour se créer un meilleur cadre de vie. C'est la fin de cet épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Nous espérons que l'histoire des pêcheurs, des étudiants et du Centre d'excellence vous a inspiré. Nous serons heureux d'en partager d'autres avec vous. Au micro, Eric Caglan, nous écrire une adresse peoplefirstpodcast.worldbank.org ou tout simplement pfp.worldbank.org. 
Prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt pour un autre épisode de People First.